0: 各位好，欢迎来到法尼时间。感谢京东图书对本期节目提供的大力支持。听众朋友们在收听完本期节目后，可以在节目下方写下您的评论，我将从中挑选评论最优质、最用心的六位听友，送出由京东图书友情赞助的书籍或者阅读器。京东图书挑好书上京东，京东自主研发读书神器京东 Read。安静落素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听《
0: 反疑时间》。他是一个敏感的天才，他是一个认真的疯子，一个被自己折磨的人，一个极度真诚。既粗暴又温柔的男人。他有深沉的力量，又充满孩子气。他是一个喜欢画阳光的人，一个割下了自己的耳朵送给别人的人，一个在麦田里举着枪对着自己胸口的人。他穿着破烂的衣裳，一张脏兮兮的脸。他是一个会在年轻时。抱一抱吉他的人，他一生潦倒，在贫困孤独里勉强度日。生前他大量的画作无人问津，他从未感受过被崇敬和被热爱的滋味。可是多年以后，他却声名鹊起，他的作品不断创下拍卖新高。看着他那些用浓烈色彩，来表达情绪的作品，没有人说得清楚，他是因为才华而疯癫，还是因为疯癫而富有才华？ 1853年，梵高出生在荷兰，他的父亲是一个牧师。1857年，梵高一生的知己，他的弟弟提奥出生了。一八六一年，八岁的小梵高画出了人生的第一幅素描——猫。他高兴地拿去给母亲看，母亲夸奖了他一句，然后顺手把他的画撕毁。一八六九年三月，梵高去了一家叫古皮尔的艺术公司当画店的职员，陆续去了该店在海牙、布鲁塞尔、巴黎分店工作。在那里一待就是七年。一八七六年，梵高被解雇了。为了生计，他尝试去考神学院，希望能做一个牧师，但是这个愿望也落空了。一八七九年，由于梵高并没有取得正式的牧师资格，他被教会解雇了。这件事情给他的打击很大。他开始了流浪的生活。这期间，他大量阅读狄更斯、斯托、雨果、莎士比亚的书。由于贫困和对未来失去信心，他开始越来越多的把自己关在房间里画素描。1880年，由于长期在家里闷着，家人也有了意见，他开始出游，住在一个矿工家里，临摹米勒的作品。同年十月，梵高去了布鲁塞尔，认识了画家凡拉帕德。凡拉帕德建议梵高去学习透视学和解剖学，梵高听从了他的意见。他的弟弟提奥也给了他很大的经济支持。在迷茫和困惑里，梵高找到了一生的职业——绘画。他在给弟弟提奥的信中这样写。当我画太阳的时候，我要让人们感觉到它是在以一种惊人的速度旋转着，正发出威力巨大的光和热的浪。当我画一块麦田的时候，我希望人们能感觉到麦粒内部的原子正在朝它们最后的成熟和绽开而努力。当我画一棵苹果树的时候，我希望人们能感觉到。苹果里面的果汁正在把苹果皮撑开，果核中的种子正在为接触自己的果实而努力。一八八三年，梵高回到荷兰北部，正式开始画油画。那个时候他已经快三十岁了。和所有的艺术家一样，起初他也是从大量的临摹名画开始的。早期，他用画笔描绘农民、工人，画面深沉，风格沉郁厚实，和后期的画风有极大的反差。他的第一幅作品《吃土豆的人》，画的是生活在一百多年前那些淳朴真实的人。他们的手和土豆是一个颜色，那种阴郁的调子可以让人看出梵高的内心饱受着困苦的折磨。一八八六年，梵高和朋友一起去了巴黎。这次巴黎之行成了他艺术上的转折点。在那个艺术之都，梵高接触了早期的印象画，马奈、莫奈、雷诺阿作品中的变幻色彩启发了他。很快，他找到了一条表达主观意愿的创作之路，一个能够充分表达内心感受的绘画方法。1888年，梵高一个人去了法国的南方阿尔。他在那里住了两年，创作激情在那段时间喷涌而出，七百多天画了三百多幅作品。他不停的画自己，画树，画向日葵、麦田，画太阳和星空，鲜明的色彩，奔放的笔触，给人带来很大的视觉冲击。他给弟弟提奥写信说。我经常神志不清，意识不到自我。那些画面就像梦幻一样冲我而来。我们来看看他在那段时间画的画吧。第一幅画叫向日葵，高纯度的色彩让画面有一种极致的灿烂，有情绪也有张力。也许越是陷在孤独深处的人。画出的画就越灿烂。第二幅画名叫《星空》，多么奇异又璀璨的景象！恐怕也只有梵高才会用如此奔放和粗重的笔触来画星星。天空像有蓝色的火焰在旋转和燃烧。星星那么硕大，泛着黄色的光晕。在画这幅画的时候，梵高的内心曾涌起多么强烈、多么疯狂和诡异的情绪啊！第三幅画叫《夜晚的咖啡馆》，红色和绿色是不和谐的颜色。所以他们在一起让人压抑，而画里的人也没精打采。梵高在给弟弟的信里曾经谈到这幅画：“我在夜晚的咖啡馆里，用红色和绿色来表现人类生活的可怕情景。这些颜色没有按照现实主义的要求，而是富有暗示力。我想表现出夜晚的咖啡馆。”其实是一个令人发疯、让人有犯罪欲望的场所。粉红色、血红色、深红的酒色和一样甜腻的绿，一起来实现这个目的。这一切表现出一种火热的地狱气氛，惨白的绝望、黑暗笼罩着昏昏欲睡的人们。幅画名叫《黄房子》，这是梵高在阿尔的住所。黄房子在满是灰尘的广场左侧，他租下了画面上右侧的一个小房间，希望他的朋友高更能够和他一起同居和画画。梵高画这幅画的时候是充满希望和感情的，他希望黄房子能成为一个画家的家。他为此充满期待。他在给弟弟的信里这样写：“我希望把他搞成一个真正的画家之家。他并不豪华，正相反，其中没有一件值钱的东西。我希望他的窗口永远开着，能看见空中繁星闪烁。”第五幅画名叫《自画像
1: 》
0: 。画家需要不断的深入探寻自己的内心，所以他必然会不断的看向自己。梵高是继伦勃朗之后又一个大量画自己的艺术家。他画戴着各种帽子的自己，他画穿着破烂西服的自己，画蓄胡子的自己。画短发的自己，画日渐消瘦的自己，叼烟斗的自己，在画里，他的眼神一直很孤傲。当他割掉了自己的耳朵，头上缠着绷带，他也给自己画了一张。第六幅画叫《麦田里的乌鸦》。还是那样狂暴的笔触，还是那样惯用的金黄色，还是令人不安和困惑的气氛，还是那样的蓝天。但是低沉的乌云和一群低空乱飞的乌鸦，在麦田之上，让人的心里有点担心。整个画面太重了，重得让人透不过气来。画这幅画的时候，他一定是有时陷入迷狂，有时陷入绝望。忧郁的天空下是广阔的麦田，我无需费力表达我的悲伤和极度的孤独。我听见乌鸦的翅膀拍着大地。画完这幅画的第二天，梵高来到这块麦田。对着自己的胸膛开了一枪。那一年，他才37岁。在梵高的一生里，他的弟弟提奥是给予他最大帮助的人。当年他去法国的时候，就是弟弟陪着他去的。在孤独绝望的时候，他给弟弟写信；在生计窘迫时。弟弟接济了他，甚至在梵高进入疯人院的时候，弟弟也会去看他，安慰他，并且告诉他：“你的话被好多人赞扬，尽管那是假的。”梵高一生给提奥写过八百封信，那些信读起来让人心酸。尤其是当梵高谈到钱，要知道在那个时候，提奥自己也只是一个小画商，经济上也并不宽裕，而且当时谁又知道梵高的画作将来能成什么气候呢？所以看梵高的信，我能读出来，他对弟弟有着一种很深的歉疚。他在信里总是不停的解释自己是怎样用钱的，并且告诉弟弟自己非常节省。我在租最廉价的房子，吃最廉价的面包。他还不断的向提奥保证，绝不会浪费他的每一分钱。有时候提奥给他寄钱迟了几天，梵高非常为难的在信里说。这几天，我的肚子里灌入了一杯又一杯的咖啡，我现在连一尺画布也没了，只能用纸来画速写或水彩。我的好兄弟，快寄钱来吧！梵高一再向提奥保证，他的画会越来越好的。他不断的寄自己的新作给他，还告诉提奥。尽管目前他还没有成功，他的画现在还毫不值钱，但是将来一定有一天，我的画一定可以卖到二百法郎一幅，到那时我就不会对美美的吃一顿或者喝一点感到耻辱。但其实信中也能看出来，梵高自己也是自我怀疑的。他对自己去世以后作品被人欣赏，也是没有把握的。自我怀疑是一种最深刻的痛苦，苦苦煎熬着一个伟大的艺术家。可是他又必须这么说，为了给弟弟希望，也让自己获得一点虚幻的希望。我想，提奥给予他的帮助。一定不是为了将来拿着他的画去卖钱，他们是骨肉同胞，提奥一定是真心的为他付出，而不求回报的。可是两年来，梵高只卖出过一幅画。村里的人们开始联名上书，要把他再次赶进疯人院。再加上有一天，他发现他热心给一个邻居画的自画像。竟然被邻居拿来遮墙缝和盖鸡窝了。梵高心里的有一天似乎永远不会来了。尤其那时，他获知了弟弟提奥的儿子出生了，于是他担心自己的存在会使弟弟更加不堪重负。1890年，在阿尔阳光灿烂的原野上，在他无数次画的明亮的光线里，梵高站在被风吹动的麦田里，用枪对准了自己。他没有立刻死去，而是被弟弟送进了医院。那个晚上，他和亲爱的弟弟平静地长谈了一夜。没有人知道他们谈了什么。他会在疼痛和幻灭里后悔自己的选择吗？他的弟弟又该是多么的伤痛？天快亮了，梵高在热泪纵横的弟弟的怀里，闭上了眼睛。阿尔奥夫小镇上。人们相互传递信息，那个疯子死了。提奥在梵高去世后的六个月之后，也去世了。提奥收藏了梵高大部分的作品，但是他也没有机会看到哥哥的有一天。他俩的墓地靠得很近，两块简朴的墓碑。并排而立，上面只有他们的名字和生卒年月。在很长的一段时间里，梵高的大部分作品流散在世界各地。那时候，谁会去注意一个又穷又发了疯的人的作品呢？他的话说不定只是被一个家庭妇女从廉价市场买到，挂在了厨房的墙上。终于有一天，梵高这个曾经被人遗忘的名字重新被人提起。他的画从一文不值到几十万美元，再到几千万美元，一路飙升。突然之间，那些能和他扯上关系的地方纷纷号称是他的家乡。奥弗小镇上挂上了梵高故居的牌子，以他名字命名的美术馆每天吸引着世界各地的人们，从早到晚，门口总是排着长长的队伍。然而，这一切对梵高来说来得太晚了，对提奥来说也来得太晚了。这个世界不属于你这样美好的灵魂。梵高的遗言是：“痛苦便是人生。”很多年以后，一个叫唐麦克莱恩的歌手。写了一首献给梵高的歌，这首歌感动了全世界热爱生活、心存希望的人们。在梵高美术馆门口，他被一遍又一遍地播放。trees。the the rea
1: catch catch。Winter gems and colors on the snowy linen land. Now I understand what you try to say to me. He suffered for your sad.